0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine on sort du Big Five mais on ne va pas très loin, on part en Belgique pour vous raconter l'histoire fabuleuse de l'Union saint gilloise Ce club du sud de Bruxelles a fait son retour en première division cette saison et il a terminé en tête du championnat. Meilleure attaque, meilleure défense, un jeu spectaculaire, une ambiance extraordinaire dans un stade de 9400 places. On va revenir sur la saison de l'Union, partir à la découverte de son effectif très cosmopolite et de son entraîneur, le belge Felice chez Matsu, Comment expliquer le succès de ce club racheté en 2018 par Tony Bloom, également propriétaire de Brighton Et quelles sont ses ambitions pour le futur Les playoffs du championnat viennent de commencer avec peut-être à l'horizon le titre de champion et une Coupe d'Europe à la rentrée. Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Timothée Pinon. Vous le connaissez bien désormais, il a l'habitude de venir sous la bannière France Football. Aujourd'hui, c'est du côté du magazine L'Équipe. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Sacha Tavoulieri, le correspondant de la chaîne L'Équipe en Belgique. Bonjour Sacha et bienvenue.
2: Bonjour Marie, bonjour à tout le monde. Grand, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Bon, je suis super contente parce que ça fait des mois que j'ai envie de parler de l'Union saint gilloise dans Big Five, mais c'est toujours compliqué avec le calendrier. Bon, Là, en plein milieu des demi-finales de la Ligue des Champions, ça tombe très bien. Euh, plus sérieusement, Timothée, tu es allé à Bruxelles mi-mars euh, pour réaliser un reportage sur l'Union. Tu vas tout nous raconter avec Sacha, évidemment, notre spécialiste qui est sur place. Alors avant ça, un petit peu d'histoire pour que tout le monde comprenne bien. L'Union saint gilloise c'est donc le club de Saint-Géloise une commune du sud de Bruxelles. L'Union a été fondée en 1897 et c'est le troisième club le plus titré de la première division belge. Sacha, on peut dire que l'Union était le club majeur en Belgique au début du XXe siècle
2: oui, un, un des clubs majeurs, euh, c'est certain, avec euh, notamment le, le Sporting d'Anvers euh, euh, qui était d'ailleurs aussi un club bruxellois. Et puis un, un peu plus euh, en amont également avec euh, avec le Standard de Liège, qui, qui est aussi un, un club extrêmement euh, titré et qui fait partie des, des, des grands clubs. Mais oui, l'Union a créé clairement euh, clairement l'histoire, mais un peu plus, euh, je dirais. Euh, vers le début, voire euh, le milieu des, euh, de, du 20 20e siècle, bien plus que bien bien plus que maintenant. Hein. Donc, euh, on doit on doit à l'Union, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le Matricule 10, euh, le, le début véritablement de euh, de la création et de l'engouement autour du football belge au début du. Du, du 20e siècle, comme je le disais.
0: Oui, l'Union a remporté 11 titres de, de champion entre 1904 et 1935. Euh, alors cette saison, il, le, le club a retrouvé l'élite pour la première fois depuis 1972. Euh, en gros, le, le, le club VGT dans les divisions inférieures depuis 50 ans, c'est ça
2: oui, bien sûr. Mais il faut savoir qu'ils ont, ils ont retrouvé l'élite du football, du football belge, 48 ans après l'avoir quitté. Donc c'est énorme. Il y, a, il y a eu tout un travail. Il y a eu plusieurs propriétaires qui sont passés par l'Union Saint-Gilloise avant d'arriver à, je dirais, à un, à un véritable projet. Euh, ce projet a été construit, comme tu le disais, en, en amont par, euh, par Tony Bloom, avec justement des objectifs à atteindre, de véritables perspectives. Mais oui, euh, l'Union Saint-Gilloise a été, euh, euh, pendant quelques années, dans des difficultés d'abord financières, et puis, euh, et puis aussi justement, en termes d'identité, euh, les, les anciennes gloires, l'ancienne histoire de l'Union Saint-Gilloise était totalement passée, et même s'il restait un certain noyau dur, bah, il fallait... Euh, construire une nouvelle histoire avec euh, ce qui restait justement des, euh, je dirais de, de, des titres passés et de, des gloires passées. Quoi.
0: Et Tim, même quand le club était en difficulté, euh, les habitants de Saint-Gilles l'ont toujours soutenu
1: Ouais, enfin, on sent quand même qu'il y a un attachement particulier à ce club chez les, chez les Belges, euh, donc chez les Bruxellois évidemment, mais chez les Belges également. Euh, nous, une des premières personnes qu'on a rencontrées sur place, c'était le maire de la commune de Saint-Gilles. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est à la tête de la ville depuis les années 80, donc il, il connaît l'environnement le, par cœur. Euh, grand fan de foot euh, par ailleurs, et, et lui nous expliquait vraiment que dans l'esprit de certains Belges, euh, et alors ils ont tous leur équipe favorite, donc il peut s'agir d'Anderlecht, du Standard et, et de plein d'autres équipes, mais il nous disait qu'il y avait un capital symp sympathique qui était resté en fait pour, pour ce club-là. Euh, et voilà, donc là, petit à petit, avec le retour au premier plan du club, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont revenus au stade parce que voilà, les affluences n'étaient plus... Euh, n'était plus aussi euh, aussi élevé que, que par le passé et là ça y est on sent qu'il y a un nouveau souffle comme comme le disait Sacha et avec des gens qui s'identifient facilement à cette équipe parce qu'elle paraît pas fake en fait il y a un tel héritage et un tel passé euh, que, que cette épopée là ne tombe pas du ciel non plus
0: oui il y a un côté authentique euh,
1: ouais tout à fait assez
0: oui. indéniable euh, Sacha c'est quel genre de ville Saint Gilles pour que qu'on se rende bien compte
2: alors, il faut savoir que le stade Joseph Marien n'est pas à Saint-Gilles, euh, à la ville de Saint-Gilles, mais juste à côté. Euh, je pense que c'est du côté de Forêt, euh, donc c'est une, une autre, une autre ville, mais vraiment adjacente à, à, à Saint-Gilles. Après, ce sont des, je dirais, euh, les supporters. En tout cas, en Belgique, on en parle comme ça de, de l'Union Saint-Gilloise nouvellement supporters sont un petit, vu, un petit peu vus comme euh, les bobos, les écolos, etc. Cet ce genre de catégorie sociale-là euh, qui aime le football, mais qui va vraiment pour le plaisir, avec euh, euh, voilà, un côté un peu bourgeois-bohème euh, qui, qui ressort euh, de leurs caractéristiques. C'est en tout cas comme ça qu'on en parle. Euh, après, il est, il est évident que ça brasse totalement les Bruxellois francophones. Et ça, c'est très important à signaler. C'est cette nouvelle génération de 25, 35, parfois même 40 ans, qui va au stade pour le plaisir, qui ne sait pas quoi faire, par exemple, le week-end à Bruxelles, qui se dit, ah bah tiens, il y a un match de l'Union, c'est chouette, on est entre amis, on y va, on va boire une bière et en même temps, on va supporter l'équipe. Et en fait, ça, ça c'est parti d'un groupe de 100, puis de 200, puis de 250 nouveaux supporters et aujourd'hui, c'est un engouement total au point, à un point tel que et Timothée était au stade, donc il, il peut aussi le, le dire. Euh, il y a un... Une atmosphère tout à fait spéciale qui est entre le, la chaleur de l'Angleterre et de ce, qui peut, de ce qui se peut advenir parce qu'on est très très proche du terrain, mais en même temps, il euh, y a un côté un peu euh, foire, euh, euh, à la bonne franquette, etc., qui s'installe à l'Union. Donc il y, y a un mélange de ces deux choses qui sont vraiment magnifiques. Et si on ajoute à ça le stade, qui est un stade historique, puisqu'à l'intérieur, il y a notamment des édifices. Euh, avec des vitraux, un peu dans un style un peu ecclésiastique, enfin quelque chose de très 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 chouette. Il y a une vraie originalité
0: autour du autour du club. Mais Sacha, là, tu parlais des des, des nouveaux supporters, euh, peut-être un peu un peu bobos, mais mais les communes de Saint-Gilles et de et de Forêt brassent euh, brassent plein de gens de populations différentes.
2: Oui bien sûr, tout à fait, euh, ça, ça c'est une évidence, des, je dirais Bruxelles est cosmopolite, un peu comme Paris peut l'être, euh, donc forcément ça accueille toute catégorie sociale et euh, tout type de euh, tout type de personnes aussi, euh, dans, que ce soit au niveau de leurs origines, de leur âge, etc. Mais je parlais surtout des nouveaux de l'Union, ceux qui arrivent, ceux qui étaient là auparavant restent, hein, donc forcément ça ça, ça, ça ne change pas.
0: Et ça se passe bien justement entre ces anciens et ces nouveaux supporters, Tim
1: Ouais, justement, parce que quand, quand Sacha a parlé de, de cette ambiance un peu euh, euh, ouais, festive, euh, moi, je me souviens qu'on a croisé aussi des, des supporters un peu de la première heure euh, sur place et eux, ils nous, ils nous disaient euh, par pitié, euh, n'écrivez pas qu'on est euh, une espèce de boîte de nuit à ciel ouvert ou, ou ce qu'on a pu lire euh, ici, ici ou là. Euh, mais, mais je vois parfaitement ce que, ce que Sacha veut dire. C'est vrai que quand vous êtes... Euh, disons que le club est redevenu hype un peu euh, et ça a donc amené un, une nouvelle population au stade euh, et les historiques on sent qu'il y a un petit peu ils sont c est, c est, tout ça reste très bon enfant mais euh mais c'est vrai que je me souviens aussi avoir croisé une, une supportrice un petit peu qui était là en, en D2 et elle me disait, euh, là récemment j'ai dû changer de place au stade parce que je, elle supportait pas en fait certaines réflexions elle me parlait de, un petit peu c'est ce qu'on appelle parfois le, le footix ici euh, en France, euh, elle avait un petit peu de mal à, certaines, à, à entendre certaines réflexions euh, au bord du terrain donc voilà c'est ce mélange là, mais globalement ça se passe quand même très bien parce que là par exemple ils sont une des dernières journées du, du championnat à l'extérieur c'était au Standard euh, à Liège donc ils s'y sont rendus à plus de 1000 mille, mille personnes et dans ces bus là qui sont partis de Saint-Gilles donc pour allier Liège, il euh, y avait vraiment tout type de supporters et c'est ce qui fait aussi le, le, le charme de cet endroit parce que vraiment il y a toutes les populations qui s'y mélangent et certains observateurs aussi locaux me faisaient remarquer que, que ça se passait, enfin en, tout le monde s'y sentait en sécurité, ce qui n'est mmh. pas le cas partout en Belgique, je pense que Sacha pourra le, le confirmer oui. et, et chez nous aussi et, et ça quand même c'est quelque chose de, Ouais, D'assez précieux quand on, quand on va dans un stade. Donc on, on peut vraiment y aller en famille sans, que, sans craindre pour sa, pour sa sécurité du tout.
2: Quoi. Ah, ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est surtout impressionnant à voir à quel point il y a une bonne ambiance, une énergie positive qui mmh. règne autour du stade Joseph-Marienne, autour de, euh, de, de, de ce qui un peu, peut un peu se vivre. Et, et surtout, ce qui est très étonnant quand on va à l'Union, c'est que, on va dire, les, les vedettes locales, les journalistes ou les personnalités publiques se mêlent très facilement au public, puisqu'en fait, c'est le même chemin qui donne euh, voix au, au, à la tribune principale. Donc on a parfois accès à des rencontres et, et à des choses complètement, euh, je dirais, euh, étonnantes, où en fait les supporters et parfois même des dirigeants ou des joueurs peuvent se croiser. C'est quelque chose d'assez unique, et on en parlera certainement plus tard, mais l'Union associe cette propriété étant certainement à le rester, d'ailleurs, quand on entend ou on parle avec Félix et matsu euh, très très proche des, que ce soit des supporters ou des gens d'une manière générale. L'accessibilité, c'est ce qui vraiment, je dirais, caractérise l'Union saint cette ouverture d'esprit, cette envie justement de, de faire plus de choses. C'est en fait un, un vieux club, mais qui s'est complètement redynamisé dans l'état d'esprit et qui est totalement devenu plus jeune que jamais. C'est en ça que vraiment c'est assez unique ce qu'on peut, qu peut voir à, à l'Union, au contraire de ce qu'on a vu au Standard ou à Charleroi, ou parfois même à Anderlecht, où tu as des supporters qui, en cas de manifestation, vont directement ou faire preuve d'hostilité ou alors carrément monter sur le terrain, etc. Il y a eu pas mal de, de problèmes aussi, comme vous avez certainement pu en avoir en France, mmh. avec euh, bah voilà, les supporters et les soucis euh, inhérents, euh, par exemple, aux problèmes de dirigeants, etc. Là, je parle du, du Standard de Liège. Mais l'Union arrive vraiment comme une espèce de... De petits mirages dans le désert, quoi. Un petit paradis comme ça, euh, une, voilà, une petite éclaircie dans la grisaille. C'est vraiment l'impression que me donne l'Union Saint-Gilloise cette saison, mais surtout euh, ici, du, depuis, depuis que Felice matsu est arrivé, hein, disons-le.
1: Et, et c'est marrant que, que tu dises tout ça, Sacha, parce que nous aussi, quand on s'est rendu sur place, c'était aussi avec l'idée de vérifier si le storytelling qui pouvait exister autour du club était palpable dans les faits. Et, et en fait, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Quoi. Nous, on s'était dit peut-être que en fait, tout est trop beau et, et derrière, il y a peut-être des affaires euh, avec des agents qui tirent les ficelles, que sais-je. Euh, et en réalité, on a un petit peu enquêté quand même sur place et il semblerait que que cet environnement-là soit sain, quoi. Je
0: précise, il hein, y, y a seulement 9000, enfin, euh, je l'avais dit en intro, mais je le redis, 9400 places euh, au stade Joseph-Marien, donc c'est rien du tout. Et c'est un stade qui se situe, euh, en gros, entre un quartier résidentiel, donc de forêt, et euh, le parc euh, d'Ouden, qui est euh, l'un des, euh, des plus grands de la, la région de, de Bruxelles. Tim, en fait, c'est comme si euh, le Red Star ou Concarneau, euh, pouvaient prétendre au titre de champion de France.
1: Euro. Ouais c'est un petit peu ça J'ai et... cité deux clubs de national Ouais 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 et puis c'est deux exemples Qui, qui sont Ouais enfin qui sont Bien choisi, j'ai envie de dire, parce que déjà les supporters, euh, pour peser un petit peu dans le processus euh, décisionnel au sein du club, ont un petit peu pris des contacts avec le, le collectif Boer euh, du, du Red Star, euh, notamment pour peser dans les discussions au, au sujet du, du futur stade. On y reviendra, j'imagine. Euh, et Concarneau, je crois qu'ils ont quelques soucis avec leur stade pour savoir est-ce que, admettons, dans, dans l'hypothèse où Concarneau monte en Ligue 2, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer de, dans, dans le stade actuel Certainement pas. Donc, ils devront trouver une solution de repli. Et euh, l'Union est, est aussi face à ces problématiques infrastructurelles là donc, euh, donc oui oui c'est des exemples tout à fait parlants ouais.
0: Alors, venons-en euh, maintenant au terrain. Euh, donc On l'a dit, hein, l'Union a survolé la saison régulière et a terminé euh, 5 points devant euh, le club Bruges, 13 devant Anderlecht. Meilleure attaque et meilleure défense, 78 buts marqués, 27 encaissés seulement. Sacha, pour que ce soit clair, est-ce que tu peux rappeler le fonctionnement du, du championnat belge et notamment le système des, des playoffs on a une
2: période, comme vous le savez, donc de phase classique. On a 18 clubs en Belgique. donc Du coup, il y a, si mes calculs sont bons, 30 matchs qui se jouent entre, entre chaque équipe jusqu'au jusqu 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 play donc qui ont commencé le week-end dernier. Il y a six matchs, forcément. C'est trois rencontres allées, trois rencontres retour, quatre équipes. Ce format a changé il y a de cela deux ans parce que il y avait justement eu des problèmes financiers dus à certains clubs qui avaient en fait obligé la Ligue professionnelle à complètement réformer le format du championnat. Et donc, à la base, on était à 16 clubs pour un, un, des playoffs qui en fait se jouaient à 6. Mais on a changé ça il y a deux ans. donc pour des, Comme je vous le disais, pour des, des problèmes de clubs qui notamment n'avaient pas la licence, etc. On est passé à 18 en réformant notamment la, la division 2 belge euh, qui s'appelle la D1 B à 8 clubs. Et donc euh, ce qui fait aujourd'hui, c'est un effet je, je dirais relativement intéressant, parce qu'on a les quatre clubs qui symbolisent vraiment le noyau le plus qualitatif du championnat de Belgique, qui va, euh, va s'affronter comme ça dans, dans, dans des duels d'aller-retour, pour savoir qui sera le, le plus performant. Et mmh. donc ensuite, on a donc, ce qu'on appelle, donc ça c'est ce qu'on appelle les Champions Playoffs. Et puis ensuite, entre la cinquième et euh, la huitième place, on a donc les Europe Playoffs. Alors, bon, c'est très ça, simple. C'est le coup de grâce ans. ça. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est ce qu'on appelle les Playoffs 2. Donc ces Playoffs 2, c'est entre le cinquième et le huitième euh, du classement. Le cinquième, en cas de victoire, euh, justement, euh, dans, ces, dans ces fameux matchs aller-retour, puisqu'ils sont... Là aussi, quatre, quatre équipes eh bien, euh, rencontrent le quatrième, le quatrième contre le cinquième, dans un seul match. Pas d'aller-retour dans ce cas-là. Celui qui gagne obtient un billet pour, pour la Coupe d'Europe. Pour le reste, vous savez que le vainqueur de la Pro League avait accès directement à la Ligue des Champions ouais. il y a de cela quelques années. La Belgique et son coefficient européen a beaucoup souffert. donc Du coup, il y a eu du changement, un changement assez important, puisque la... La Belgique aujourd'hui doit passer par un tour préliminaire avant de se qualifier pour la Ligue des Champions.
1: C'est à partir de 2023, non euh, L'absence de tickets directs
2: La saison 2022-2023, oui, voilà, c'est ouais, ça. Voilà, ça. Ouais.
1: Donc cette année, c'est qu'à Ligue ouais,
2: ouais. C'est ça. Donc en fait, 2022-2023, on passe au barrage. Et moi, j'étais oui. déjà dans la prospection. <rire>
0: Euh, et pour en revenir euh, au playoff play euh, champion juste, euh, on précise quand même que euh, l'Union pour l'instant est en tête euh, avec 3 points d'avance sur le club Bruges et 10 points de plus euh, que Anvers et Anderlecht. Tim, en ce qui concerne là donc cette saison euh, assez extraordinaire, euh, l'Union a très vite pris le contrôle du championnat. Est-ce qu'il y a eu un match, un moment euh, charnière dans la saison
1: en fait quand on interroge les principaux acteurs on s'attend tous à ce qu'ils nous parlent des succès par exemple contre Anderlecht euh, contre le Standard je crois qu'il n'y a que Genk parmi les, les gros clubs en fait qui ont réussi à, à battre l'Union euh, donc euh, spontanément on se dit tiens ils vont nous parler de, de ces rencontres là et en réalité la plupart citent un, un, un autre match où, où l'équipe était menée 2-0 à la pause euh, donc c'est au début janvier donc l'Union est, est leader à ce moment là, euh, tout le monde se demande un petit peu jusqu'à quand ça peut durer euh, ils sont réduits à 10 avant la pause euh, menés 2-0 donc et au final ils renversent la partie ils la gagnent 4-2 euh, grâce notamment à, à deux buts de, du, du japonais Kaoru Mitoma qui était rentré euh euh, à la pause et qui après a endossé un peu ce costume de, de super sub. Euh, on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, les joueurs prennent un petit peu conscience du fait qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Euh, et après, ça s'est vérifié parce que en fait, ils sont restés premiers jusque jusqu'au terme du championnat. Et là, ils ont redémarré les playoffs très fort. Mais voilà, vraiment, c'est cette victoire-là que, que dont ils vous parlent. Il y a eu un succès marquant aussi à la maison contre Anderlecht 1-0 euh, où le match était un peu tendu. Il marque sur un coup de pied arrêté. Euh, voilà, mais ouais, je dirais ces, ces deux rencontres-là, et puis après vraiment, ouais, les... nous d'un point de vue extérieur, on a tendance à se dire que gagner contre les gros, ça envoie quand même des signaux positifs, surtout que vous les retrouvez en play-off, donc il euh, y a aussi eu des victoires assez marquantes face à, ouais, face à Anderlecht, face au club Bruges, voilà, pour les matchs ouais, un petit ils, peu clés.
0: Ils ont très vite, très vite mar... gagné contre les gros. Euh, en intro, j'ai parlé euh, du jeu spectaculaire euh, proposé par l'Union. Sacha, est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus en détail
2: ben, le, le jeu de, de l'union est un jeu, en fait, euh, je dirais, sans, sans artifice, mais en même temps... Très simple, très très lisible. On a des attaquants qui sont extrêmement rapides, qui peuvent prendre la profondeur comme Denis Undav et euh, euh, Dante Vanzer. Ces attaquants utilisent les espaces qui leur sont donnés, et le milieu de terrain en fait leur donne les possibilités d'être le plus efficace possible et d'aller le plus rapidement possible vers le but grâce à leur pressing haut qui leur permet en fait de récupérer le ballon très vite pour ensuite permettre justement aux offensifs de se projeter. Par ailleurs, il y a également des joueurs comme l'a dit euh, Timothée, qui peuvent faire la différence en perturbant le bloc en dehors de ce schéma classique, comme Mitoma, qui par exemple, généralement part du côté gauche pour ensuite entrer dans le jeu et alors faire la différence une fois qu'il est dans l'axe pour, euh, pour faire des, je dirais, des exploits individuels. Donc il y a plusieurs cartouches qui peuvent être utilisées par l'Union. Je dirais que celle qui est la moins euh, euh, efficace pour le moment, c'est surtout les phases arrêtées, où l'Union a quand même marqué quelques buts sur phases phase arrêtée, mais n'est pas l'équipe la plus performante du championnat là-dessus. Mais c'est vraiment par le jeu et par le, le, la lecture et l'adaptation à l'équipe adverse que tactiquement, Fedichi Matsu arrive à faire totalement la, la différence
1: on aime bien après ce, ce distinguo entre les entraîneurs pragmatiques et, et les coachs un peu plus dogmatiques euh, pour le coup Félicie Mazou il est vraiment dans ce alors il a un système immuable, le 3-5-2 qui est vraiment euh, euh, bah, dont il ne sait pas des durant toute la saison tout simplement avec des pistons qui participent beaucoup même les centraux euh, participent vraiment au jeu on les voit parfois faire les touches euh, voilà c'est quand même une équipe qui mais je, je dirais que c'est une équipe vraiment énergique en fait un petit peu à l'image de tout ce qu'on vient de décrire jusque là elle joue un peu euh, de la manière dont ses supporters l'encouragent en fait. <rire> même si c'est un peu paradoxal parce qu'ils ont un meilleur parcours à l'extérieur qu'à domicile cette année euh, mais, mais voilà quand vous les regardez jouer il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de tout ça et puis après euh, donc c'est un style quand même assez vertical avec euh, ce duo d'attaquants qui a ouais. Qui a surperformé avec Undav, qui est en plus très fort dos au but également. Donc, donc il permet vraiment au bloc d'avancer et, et de progresser assez rapidement. Mais, mais comme le disait Sacha, ils ont plusieurs. Euh, ouais, ils, ils savent faire beaucoup, beaucoup de choses parce que nous, quand on y était, ils, ils jouaient face à un bloc bas. Ostend était là vraiment pour les attendre. En plus de ça, Ostend a ouvert la marque très tôt. Euh, donc, ils ont été confrontés à un bloc bas et on ne les a pas du tout sentis euh, mal à l'aise. Ça. Ils ont créé un tas d'occasions, ce soir-là, ils font 1-1, mais dans le... ils doivent gagner 5 ou 6-5. Ils savent aussi, ils ont des joueurs créatifs quand même, je pense qu'on en reparlera de... de Teddy Thomas aussi et de, de... de plein d'autres, en fait, qui sont capables de, de jouer plusieurs partitions ouais. vraiment. Quoi. Donc, euh... Donc en fonction de l'adversaire, euh... ils peuvent s'adapter aussi.
2: Et en dehors de ça, il y a aussi une espèce de fraîcheur qui est hyper intéressante dans le jeu euh, et, dans, et, dans, et dans ce qu'ils peuvent app apporter. J'en parlais notamment avec Damien Marc qui est un joueur que Felice Matsou voulait mais absolument cet été euh, à, à l'Union, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un, un de ses soldats. Et il me disait, en fait, notre clé, c'est la naïveté du, du haut niveau. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire réellement, concrètement. On n'est pas en train de le réaliser. On le, rend, on le rend concret parce que match après match, on, a, on arrive à faire des grosses performances, mais on ne se considère pas comme étant capable, je dirais, d'être de, 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 au niveau, dans, dans l'état de pensée, dans Antwerp, dans le club de Bruges ou dans Anderlecht.
1: L'équipe avait accumulé énormément de confiance aussi, parce qu'il y a des gars de cette équipe qui étaient inconnus au début de la saison, à part pour, pour des gens comme Sacha qui, qui suivent le, le foot belge tout, toutes les semaines, mais, et, et qui sont devenus internationaux, en fait. Donc il faut bien mesurer le chemin parcouru. Les mecs étaient issus de D2. La plupart avaient été recrutés dans des championnats un peu mineurs, ou alors ne jouaient pas beaucoup dans leur club formateur en Belgique. Et là, vous avez des garçons comme Dante Van Zer, euh, l'attaquant qui, qui arrive en sélection enfin chez les Diables, donc c'est assez, assez impressionnant. Van der hayden même parcours, euh, il est issu d'Anderlecht, il se révèle sous les couleurs de l'Union et il atteint la sélection. Euh, vous avez aussi le, le 6 Kasper Nielsen qui est un super joueur et qui a atteint la sélection danoise. Et voilà, donc, si vous mettez tout ça bout à bout, les gars ont gardé la, la fraîcheur que Sacha Des Écrit. Et en plus de ça, ils ont pris une confiance énorme. Donc euh, maintenant, ils n'ont plus peur de personne et, et qu'ils soient menés, qu'ils mènent. En fait, ils ne changent jamais d'attitude. Ils, ouais, ils ont une force qui les anime et qui peut les conduire très loin. Quoi. Et certains pensaient, tiens, le oui. début des playoffs, ils ne vont peut-être pas savoir gérer ce côté émotionnel-là. Derley, est arrivé au, au Stade Marien, au bout de 12 minutes, il y avait 2-0 pour l'Union. Et c'est assez symbolique de, de ce qui anime cette équipe.
2: Oui, c'est ça. Et, et surtout, le niveau intrinsèque. Et là, je pense qu'on va. Enfin, il y a vraiment une, une part importante de Felice Matsou qui, dans les discussions, en fait, concernant cette union, rôde et plane au-dessus, justement, de toute la progression des joueurs. Parce que Loïc Lapoussin, lorsqu'il est à Virton, il y a de cela, euh, je pense, deux ou trois ans, mais ce n'est pas le même joueur, en fait. C'est pas du tout les mêmes. Euh, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Il ne euh, il, il joue pas à la même place. Euh, c'est encore une fois, une trouvaille de Félix Mazzou de l'avoir transformé, de pouvoir le mettre à, à des positions différentes et qu'il soit tout aussi performant. Et puis, Denis Sundar, je pense qu'il y a deux ans, il est en quatrième division allemande, il gagne 350 euros par mois et il, il a juste de quoi se nourrir. Et aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du championnat. C'est une histoire extra exceptionnelle et je pense qu'en décembre, c'était le buteur le plus prolifique d'Europe. Donc, faut se rendre compte aussi, à un moment donné, toute la progression et tout le travail et le côté exceptionnel de la chose et qu'il n'existe pas en Europe. Et ça, ça, c'est fou. C'est vraiment ça qui est fou.
0: Ouais, oui, Loïc Lapoussin, euh, je, je précise, qui est, euh, qu est un défenseur malgache. Et c'est ce, ce que je voulais dire, c'est que le vestiaire de l'Union est très cosmopolite. Il euh, y a combien de nationalités différentes, Tim
1: Le nombre exact, je ne l'ai pas, mais <rire> je dirais qu'on doit s'approcher de la vingtaine, entre, ouais, 15 entre 15 et 20. Ouais. Euh, vraiment. Et c'est lié en fait au, au système de recrutement du club, je pense qu'on y reviendra. Ou ouais. tu, tu veux, tu veux qu'on en parle maintenant ou... Non, pas maintenant. <rire> ok. <rire>
0: Non bah non, non je voulais euh, qu'on parle quand même du capitaine Teddy Thomas, tu tu l'as évoqué. Euh, il est franco-maltais, il a 28 ans, bon, il est né, il est né à Toulon mais il évolue il évolue pour la sélection de Malte. C'est un des milieux de terrain et c'est l'un des poumons de l'équipe
1: sur et en dehors du terrain en plus parce que c'est quelqu'un qui a été très vite nommé capitaine par le par le coach Mazou et, et vraiment ouais il est ben, bon déjà il a il a signé 9 9 passes dès cette saison rien qu'en championnat euh, il frappe très bien les coups de pied arrêtés aussi euh, super pied gauche et et vraiment on a l'impression qu'il est fait pour euh, ce système là en 3-5-2 parce que je pense que dans un 4-3-3 où on lui demanderait de, de couvrir encore davantage d'espace, peut-être qu'il serait moins à l'aise. Mais là, en fait, il y a une manière d'orienter le pressing dans cette équipe, euh, d'amener les ballons hauts, qui font que toutes ses qualités en fait euh, ressortent bien parce que le piston qui est proche de lui et jamais justement très très loin de lui, les attaquants, il y en a un qui décroche, un qui prend la profondeur, enfin voilà, il peut vraiment se, se concentrer sur le rôle de relayeur, mais, mais vraiment, ouais, il n'y a que ses qualités qui ressortent, et, et voilà, est, il est en train de faire, je ne sais pas, on peut dire la saison de sa vie jusque-là, donc, euh, donc voilà, mais c'est le cas de, de pas mal d'individualités, en fait, quand vous avez un collectif qui, qui performe autant, euh, bah forcément vos individualités euh, ouais, ressortent.
0: Oui, évidemment. Alors, l'autre individualité qui ressort, on, on, on en a évoqué, on l'a évoqué, hein, c'est l'allemand Denis Zundav, euh, le meilleur buteur de la Jupiler Prolix cette saison, euh, 24 buts en tout. C'est quel genre d'attaquant, Sacha
2: c'est un attaquant euh, qui mêle un peu de style totalement différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir le côté Pippo Inzaghi en lui. Pour, les, pour ceux qui aiment Pippo Inzaghi, évidemment, c'est ce côté renard des surfaces, capable d'aller gratter un ballon et d'être très, très efficace sur une touche de balle en pleine surface de réparation. Et de l'autre côté, il est capable de faire des buts venus d'ailleurs. Moi, je me rappelle d'un but à court trait où, justement, l'Union Saint-Gilloise et, et, et partage l'enjeu. C'est un match extrêmement compliqué. On est à 35 mètres du but adverse. Il se retourne. Il met une reprise de vol Lucarne. C'est un but, un des buts de l'année très certainement. Donc c'est aussi le côté imprévisible, le côté un peu balotelli. Je prends deux exemples italiens parce que je suis d'origine italienne, mais c'est pour faire comprendre pas le même aussi. Quand au... même ouais. <rire> non, mais c'est pour faire comprendre un peu le côté. Euh, Totalement complet euh, de Denis de Hunda, ce qui fait d'ailleurs que euh, Brighton est arrivé à toquer à la porte en disant euh, ça ça, sent, ça semble quand même intéressant ce qui vient de ce qui vient de l'Union, ça pourrait faire notre ça pourrait faire notre affaire cet été. Donc euh, c'est un c'est un joueur qui a des, je dirais des caractéristiques d'une part de vrais numéro 9 racés, mais d'autre part, il a, il a gardé un aspect très brutal, très primi primitif, très instinctif, qu'ont parfois les joueurs qui ne sont pas passés dans les centres de formation. Un côté très naturel, là encore, qui est assez impressionnant.
0: Et oui, Brighton euh, l'a recruté... Euh... L'a recruter recruté en janvier avant de le, le prêter pour la fin de la saison. On va parler de Brighton dans un instant. J'aimerais quand même qu'on dise un mot, parce que c'est indispensable, sur euh, Félix Emadzou, euh, le l'entraîneur le, de, de cette équipe euh, de l'Union. Donc Il est belge, il a 56 ans. Euh, c'est un ancien professeur de sport. Il a obtenu son diplôme d'entraîneur professionnel en 2014. donc C'était euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, il a reçu le titre d'entraîneur de l'année en 2021. Euh, ça s'appelle le soulier d'or en Belgique. Et ce prix est décerné euh, par les journalistes. Timothée, c'est une sacrée consécration pour un homme qui a donc découvert le monde professionnel très très tard
1: Ouais, ouais, il a découvert le monde trop tard. Euh, bon, son début de carrière, c'est un petit peu une épopée avec un club de Détroit qu'il fait monter déjà. Euh, après, ça s'est super bien passé aussi avec Charleroi. Il a eu quelques difficultés ensuite avec euh, l'environnement de, de Genk. Ouais, Mais... Il a
0: entraîné Charleroi de 2013 à 2019 et euh, il n'est pas resté très longtemps à Genk oh, en 2019. Ouais,
1: non, non, parce que justement, c'est ce que... pour ça que je décrivais un peu son parcours. Parce qu'en en fait, ce qu on a l'impression qu'il a atterri lui aussi au bon endroit. Parce qu'il a une sorte de fraîcheur lui aussi qui est assez surprenante. Euh, vous le voyez en conférence de presse euh, il va avoir une petite bière à la main euh, pour, pour débriefer le match après vous l'interpellez il va venir discuter euh, de tactique et de data on y reviendra euh, pendant, pendant une quinzaine de minutes avec vous euh, alors que les playoffs s'annoncent et que c'est l'effervescence autour du club donc voilà il y a vraiment euh, ce côté humain et frais là qui fait que dans le management il excelle parce que les joueurs lui correspondent en fait ils sont un peu tous sur la même, la même longueur d'onde et, et voilà donc les qualités de tacticien on les a mises en avant au, au, il y a quelques minutes en, en parlant du style de jeu de l'équipe mais vraiment il y a ce côté humain là aussi qui est vraiment euh, ouais qui, qui, qui détonne en fait dans ouais. le monde du foot pro quoi. Et
0: à ce sujet il disait récemment à nos confrères de RTL en Belgique j'ai eu une autre vie avant d'être entraîneur et je connais l'autre côté de la vie et la plupart de mes joueurs aussi et ça c'est primordial visiblement pour comprendre le personnage quoi.
1: ouais vraiment et puis en plus de ça il est drôle euh, c'est à dire qu'en conf il est, il est excellent et puis euh, on peut la raconter il y a une petite anecdote aussi qui est marrante c'est en, en D2 pour fêter le titre une des causeries de, de fin de saison il a laissé faire un de ses joueurs, euh, un de ses joueurs pour rigoler l'a fait en, en, en caleçon, euh, donc tout le groupe est un petit peu se marre avant le match, il gagne le match euh, et cette année dans une période un petit peu moins moins ouais un petit peu plus difficile pour l'équipe, euh, il convoque tout le monde pour une pour ce que les joueurs pensent être un meeting en fait d'avant match, donc ils s'attendent à une causerie tactique de la vidéo et en fait il a projeté euh, la causerie du joueur de l'époque, donc de la saison dernière. Et voilà, ça a détendu tout le monde. Et, et c'est marrant et c'est pas grand chose à la fois, mais ça représente un petit peu le personnage. Il amène beaucoup de légèreté, en fait. Et je pense que ça aide l'équipe aussi à aborder les matchs euh, un petit peu coup près. Quoi.
0: Et en même temps, j'ai entendu euh, Teddy Thomas dans le, le podcast sur le grill de la RTBF euh, parler de lui comme, quelqu euh, comme de quelqu'un étant habité par euh, la gagne. Euh, Sacha, c'est ça aussi qu'il insuffle à, à ses joueurs C'est une part importante de son management oui,
2: bien sûr, bien sûr. Felice Matsu ne fait jamais rien par hasard. Il a toujours ce sentiment de devoir, euh, je dirais, prouver plus que les autres. Et surtout, ce que Felici a, a, a vraiment de d'assez de, 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 particulier en réalité, c'est qu'il est dans une dynamique qui lui va très bien et qui va très bien à, à celle de l'Union. C'est celle du « nous contre tous ». Ça, il est très fort, il a toujours été très fort là-dedans, dire récupérer un petit peu l'énergie négative ou euh, le côté négligent qu'il peut y avoir parfois chez certains, euh, chez, chez certains organes de presse, chez certains clubs euh, concurrents ou euh, de la part d'observateurs, de, de, etc. Et il montre ça, il dit, regardez, vous voyez, on n'en est pas capable, selon eux, on n'est pas capable de le faire. Et boum, directement, en fait, il... il, il Complètement, et il se motive même à faire encore mieux. Il y a ce truc d'être challengé sans cesse chez, chez Felice et Matsou. Le côté de dire Ok, on a fait ce qu'on a fait, c'est très bien, mais au final, c'est pas terminé. On va continuer, on va voir encore un petit peu plus haut tout en restant, euh, je dirais, euh, qui l'on est. Les, 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 je dirais, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et ça, c'est proche vraiment de la, de la, de la philosophie euh, euh, qui, est de, qui est celle de Félitier. Et alors, Damien Marc, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, il disait clairement, il parvient à lier les franches rigolades, comme, euh, comme Timothée l'a très bien dit, où vraiment, on rigole pour de vrai, on boit un verre, ça se passe vraiment. Et le moment où, à un moment donné, tout le monde travaille et on ne divague plus. On, on prend, on, voilà le, le fait de se dire, on ne se prend pas au sérieux, mais quand on travaille, on le fait sérieusement et tout le monde tire dans le même sens, c'est... C'est vraiment quelque chose de je dirais
0: d'ancré dans cette équipe. Alors avant de se projeter sur la fin de la saison, un petit point enfin sur le propriétaire du club depuis 2018. Donc c'est Tony Bloom, il est anglais, il a 52 ans, il a fait fortune dans le monde des paris sportifs et donc Tim on l'a compris, il possède également le club de Brighton.
1: Il possède Brighton depuis depuis un moment déjà. Euh, après lui et son équipe s'étaient mis en quête de, de parce qu'il a un lien particulier à Brighton en fait. Ses, ses parents étaient impliqués dans le club, ses grands parents aussi. Bref, il allait tout le temps au stade. Euh, ça a été une première success story là-bas parce que l'équipe est remonté sous, sous sa mandature à lui. Euh, et en fait, après, ils se sont mis en recherche, lui et son équipe, d'un autre projet euh, en Europe. Ils ont vite compris que le Big Five, euh, c'était un petit peu inatteignable pour eux. Euh, ensuite, ils ont identifié l'Union parce que c'était un club historique où ils ont senti qu'il y avait un potentiel quand même à exploiter. Euh, c'est ce qu'ils ont fait. Et surtout, ce qui a été bien fait, c'est qu'ils ont su saisir un petit peu l'environnement en particulier de ce club et capitaliser dessus ceux dont sont pas toujours capables les investisseurs. Eux, ils ont vraiment identifié ça. Et puis, ils ont mis des connaisseurs du football belge à la tête du club aussi, que ce soit au conseil d'administration ou dans la direction sportive du club. Ce qui a permis en fait, de, ouais, vraiment de capitaliser sur un environnement qui était un peu euh, qui était endormi, on va dire. Mais eux, ils ont su réveiller tout ça.
0: Ouais, Sacha, en gros, lui, il gère le club de loin. Et euh, au quotidien, c'est euh, par exemple plus Alex Mouzio qui s'en occupe
2: en tout cas, il y a un budget qui est donné à Alex Mouzieux et je dirais surtout, surtout à Chris Oloh, qui est le directeur sportif, qui doit gérer au quotidien justement à la fois les joueurs, mais aussi les, le recrutement. Et puis par la suite, ils doivent le faire. L'Union, le budget injecté, c'est le deuxième plus bas de, de la Belge. Donc certains veulent, veulent, veulent faire croire par exemple que ce qui se passe à l'Union, c'est normal euh, voilà, que, voilà, non, en fait, en, en réalité, l'Union, même si euh, ils ont Brighton derrière et forcément Tony Bloom qui apporte une solidité au projet et une espèce de balise qui va leur permettre ensuite de, de, de progresser, de faire d'autres choses, de, de faire du recrutement comme ils, voilà, comme ils peuvent le faire, en termes de budget de base, voilà, c'est très très bas. Et donc, c'est que des idées, c'est euh, justement rivaliser, notamment grâce aux nouveaux, aux nouveaux outils à disposition dans le monde du football comme la data d'ingéniosité pour ben, faire euh, en sorte que les joueurs qui ont des qualités mais qui ne sont pas extrêmement chers puissent être encore plus bons et alors par la suite pouvoir euh, pouvoir le, le, les revendre euh, c'est évidemment le, le, le système dans lequel on est hein, dans le monde du football avec l'achat revente mais voilà de toute façon Tony Bloom ne s'attendait pas à ce que la progression, on en parlait notamment Off-Marie ensemble, ne s'attendait pas à ce que la progression soit aussi rapide que ça euh, parce il que tout ça s'est fait en 4 ans à peine. Quoi. Voilà, c'est ça. Et il a vraiment accéléré le projet cet hiver avec le Mercato de janvier, où là, il s'est dit, OK, on va recruter un top joueur, notamment un des meilleurs joueurs du championnat polonais, Kasper, je crois que c'est Koslowski, euh, qui, euh, qui a été prêté, donc acheté par l'Union 11 millions d'euros, mais prêté derrière euh, à, à, à l'Union, acheté par Brighton, voilà. Et mmh. euh, Denis Undave. Euh, donc qui a, qui a été acheté par l'Union euh, par euh, Brighton pardon par, par et, et reprêté derrière oui. l'Union voilà je m'y perds 8 millions d'euros donc on a, on a quand même la possibilité avec ce projet là bah, de renforcer les caisses pour la saison à venir, mais en plus de ça de, 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 de pouvoir budgétiser ensuite derrière, mais c'était pas, euh, pas du tout le projet de base sur cette saison-ci, et donc forcément le budget n'allait pas avec le projet euh, c'est là où ils ont dû un peu rattraper les choses et, et où l'année prochaine ça va être très intéressant de voir comment est-ce que durant la saison de confirmation ils vont pouvoir euh, euh, voilà, jalonner un peu tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été au niveau du et et, et et je dirais fermer cette parenthèse enchantée pour se construire et se maintenir dans la durée. Parce que ça, c'est oui. le débat de base. Évidemment, le
0: plus pour important. essayer de se, se maintenir euh, à long terme. Juste, euh, Tim, on l'a compris, il y a des, il y a des, des, des prêts de, de joueurs entre les deux clubs, mais quels sont les liens exactement qui existent euh, dans le fonctionnement au quotidien entre Brighton et l'Union Saint-Géloise
1: bah, Vous avez euh, deux membres, si je ne dis pas de bêtises, du conseil d'administration de l'Union qui viennent de Brighton. Euh, vous avez des communications un petit peu entre, entre les différents services du club. Il y a que synergie. Il y a aussi euh, ce, ce point commun de, du recrutement via la data, donc les bases de données sont les mêmes. Euh, mais
0: Quand vous dites via la data, ça veut dire quoi exactement
1: Via la data, c'est-à-dire que, bah déjà, par le passif de Tony Bloom, qui avait fait fortune dans les paris sportifs, il y a, y a un peu le, le parallèle, il est facile à faire, mais c'est avec Brentford, où les deux proprios sont originaires un petit peu de des mêmes univers et ont donc envie de, de rationaliser un peu les processus décisionnels. Donc, ils essayent d'objectiver un maximum la prise de décision en utilisant donc, les statistiques. Mais alors, ce n'est pas euh, simplement les passes décisives et les buts. Ça va bien plus loin que ça pour être capable de, en fait, de dénicher euh, des profils que vous ciblez dans des championnats mineurs parce qu'en plus, ils arrivent un petit peu à savoir euh, qui surperforme dans des championnats qui sont un petit peu sous cotés Le mmh. but, c'est toujours d'optimiser... Sacha, le... Sacha disait,
0: quoi, des joueurs euh, qui sont du coup peu chers et... mais, mais qui pourraient euh, et... être encore plus performants et donc plus chers Ex après.
1: Exactement. C'est comme ça que vous prenez un Hundav en troisième division allemande et qui finit par vous inscrire 25 buts en en Belgique.
0: Officiellement, est-ce que le club s'est fixé une, une ligne directrice pour les prochaines années Ou justement, est-ce que là, ils sont encore un peu dépassés par le succès Là, ce que nous expliquait Sacha Je
1: pense qu'ils ont été un petit peu dépassés par tout ça. Mais quelque part, ils avaient l'ambition quand même de s'installer rapidement en, en, en D1 et d'y jouer les premiers rôles. Parce que, voilà, ils savent que l'ascenseur, c'est ce qu'il y a de pire en, en football. Euh, et, et surtout ils ont quand même des, une vision un petit peu à, à long terme parce que bon, le projet de nouveau stade c'est pour 2025 alors certains vous disent que, que c'est inatteignable mais, mais dans leur idée à eux c'est ça donc euh, ce serait de
0: construire un nouveau stade à ouais, Bruxelles
1: ouais, ouais de construire un nouveau stade à Bruxelles ou un petit peu en périphérie parce que les, les parcelles c'est très dur de, de trouver à Bruxelles mais en fait vous, ils n'ont pas eu le choix parce que là ils se qualifient pour l'Europe quoi qu'il arrive sur la scène européenne, vous ne pouvez pas jouer avec une tribune debout, ce qui existe là en l'état au stade Joseph-Marien. Alors C'est ce qui fait tout le charme du stade, mais paradoxalement, c'est ce qui va vous empêcher de de jouer sur place en Europe. Donc, de fait, la question du stade se pose. Là, évidemment, ils vont aller jouer les matchs européens dans un stade qui ne leur appartient pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'implanter un stade. Il y a aussi des procédures qui sont en cours pour acquérir un terrain d'entraînement, parce que pour l'instant, ils le louent. Euh, voilà, donc c'est toutes ces questions-là. En
0: plus, c'est un terrain qui se trouve près d'Anvers.
1: Voilà, c'est pas juste à côté. C'est à une heure de, de Saint-Gilles ou presque. Euh, et puis, il y a toutes les infrastructures de l'académie aussi qui sont quasiment bonnes à refaire. Euh, donc voilà pour juger un petit peu sur pièce certains vous disent qu'il faudra attendre de voir les, les murs sortir de terre euh, ici ou là quoi. donc euh, le prochain gros challenge mmh. c'est ça c'est celui des infrastructures
0: ce qui est sûr c'est qu'avec euh, ces 10 points d'avance euh, l'Union est pratiquement assurée je reste prudente, mais l'Union mmh. est pratiquement assurée de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine est-ce que ce sera la Ligue des Champions la Ligue Europa ou la Ligue Europa conférence on ne sait pas encore euh, réponse le 22 mai ce sera le, le dernier match des playoffs contre Anvers Dernière question. Après, euh, on va s'arrêter là parce que vraiment, on a exposé le chrono. Dernière question, messieurs. Euh, dans quel état d'esprit sont là les joueurs, avant peut-être euh, un titre historique et de toute façon, au terme d'une saison euh, qui restera dans les mémoires
1: bah, Eux, vous le diront jamais, mais je pense que là, ils commencent vraiment à y croire euh, sérieusement. Et puis, tout l'environnement aussi. Eux, ils se cachent derrière le, le, la belle histoire et de dire quoi qu'il arrive, on sera heureux à la fin de la saison. Je pense qu'ils le pense vraiment, mais pour vous dire où ils en sont, s'ils ne sont pas champions, je pense qu'ils seront déçus. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, je pense que l'Union va finir champion. Voilà, je vous le donne comme ça en exclu. <rire>
2: Tac
0: Bon, En tout cas, ces playoffs euh, sont à suivre en direct sur la plateforme live de l'équipe. Euh, J'espère qu'on que, qu a donné envie aux auditeurs de les suivre et euh, de lire aussi le reportage de Timothée dans le magazine L'Équipe qui va sortir samedi 30 avril. Merci beaucoup à tous les deux, Timothée Pinon et Sacha Tavolieri. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon et à Eddie Huitis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et laissez des commentaires. À la semaine prochaine.